0: Tantas cosas malas sobre el alcohol que he decidido dejar para siempre de leer. Sergei Doplatov. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes hoy disfrutan de la música de una manera diferente. Yo soy Lala Violeta y los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente. Como siempre, mil y mil y mil gracias por todos los mensajes que recibo cada semana por darme datos curiosos por hacerme comentarios por absolutamente todo, muchas gracias personalmente contesto todo eh, y los invito a que sigan participando escribiendo activamente regalándome datos curiosos eh, datos que no tengo eh, rectificando cosas muchas gracias Ahora, si se perdieron algún detalle o quieren repetir este o los audios anteriores, recuerden que pueden encontrar estos podcasts en las plataformas de Spotify, Google Podcasts, Radio Public, Pocket Casts, Breaker, Overcast y Anchor. Y ahora sí, comencemos. Y continuamos con Rusia, este bello y enorme, gigante país con una historia igual de gigante y enorme al país. Y finalizamos el Romanticismo. Recordemos que el Romanticismo duró 70 años, eh, pero eh, con carnecita, con sustancia, y fueron de 1850 a 1920. En el podcast pasado hablamos de cinco manes que ellos hecho que eran como un parchecito ahí eh, de nacionalistas, muy escogidos, no entraron todos y eh, que eran el grupo de los cinco, porque eran cinco. O sea, esa, esa fue la única razón del nombre. Pero ellos autonominaron así. El grupo de los cinco eran Mili Balakiriev, César Cuy, Modesto Musorsky, Alexander Borodin y Nikolai Rimsky Korsakov. Cada uno vimos sus cualidades, vimos grandes obras de ellos. Y bueno, al terminar esta, este movimiento grande empezó una generación que se llama la generación interna. Aquí termina el nacionalismo, empieza esta transición del desarrollo musical a nivel mundial, realmente. Eh, así que, seguido el grupo de los cinco, siguió un grupo de compositores, alumnos de cuatro de estos cinco, es decir, alumnos, eh, los alumnos de, Korsakov, de Rimsky Korsakov, salieron de ese parche porque, eh, digamos, entraron después del nacimiento del movimiento nacionalista, y antes del nacimiento de los nuevos compositores modernos, rusos. Entonces quedaron ahí como en la mitad, entonces como que no cuajaron en ese grupo. Pero de los otros cuatro sí eran sus alumnos. ¿Quiénes eran ellos? Ahora, ahorita vamos a hablar de los rusos, pero vamos a empezar a hablar de cada país. En ca Ahora vamos a empezar como una serie de cada país de esta generación intermedia, de inclusive lo que pasó aquí en Latinoamérica y aquí en Sudamérica. Entonces, llegaron estos, estos chinos que eran de la, de la generación intermedia. ¿Quiénes eran? Anatol Liadov, que vivió entre 1855 y 1914. Sigue la misma línea compositiva de los cinco. Eh, él era súper indeciso, entonces eso le, impi le impidió pues, avanzar y alcanzar la fama, porque era un poco miedoso por lo mismo indeciso. Pero tenía un acertado sentido de la orquestación y prueba de ello son sus obras como El Lago Encantado, Kiki Mora y una pieza titulada La Caja de Música. Bueno, tiene muchísimas más. Esta, La Caja de Música, es una pieza para piano. En 1878 fue profesor del Conservatorio de San Petersburgo y Prokofiev, que es un súper hiper mega compositor del cual hablaremos después, fue uno de sus alumnos. Eh, bueno... Otro de ellos fue Mijael eh, Ipolitov Ivanov, que vivió entre 1859 y 1935, estudió en el conservatorio de San Petersburgo y entre 1875 y 1882 fue director de la ópera y además profesor del Conservatorio de Moscú. Ellos o estaban en el conservatorio de Moscú o en el de San Petersburgo. Eso sea, no, no había nada más para estudiar en ese momento, pero entonces ahí se desarrolla en esos dos conservatorios todo acerca de la música tanto nacionalista como la música actual, en cuanto a Rusia se refiere. Ahora, en 1893 fue director del Conservatorio de Moscú y después, y eso fue después de la Revolución Comunista. Pues. Sus obras compuestas fueron en el estilo de Rimsky-Korsakov. Y en, pues, por supuesto incluyen óperas, música de cámara, piezas orquestales. Su nombre sobrevive hoy en día gracias a escenas caucasianas que fue escrita en 1895. Si no fuera por esa obra, hoy en día nadie tendría idea de que este man existía. Así que les recomiendo que oigan un pedazo de esa obra. Otro era Anton Arensky, que vivió entre 1861 y 1806. De 1882 y 1885 fue profesor de armonía y contrapunto del Conservatorio de Moscú. Lo sucedió Balakirev. Y de 1895 a 1901 fue director de la Capilla Imperial de San Petersburgo. Su más famosa comp composición es una obra para dos pianos. Sino también sería un poco, un poco extraño como, como escribimos anteriormente. Bueno, después sigue Alexander Glasunov. A mí me fascina Alexander Glasunov, él vivió entre 1865 y 1936. Sus obras aún perduran y ahorita hay como una revolución de querer retomar esa música de ese periodo y de estos rusos. El más. Prolífico del grupo, el que más eh, le, le funcionaron sus obras y aún existen. Bueno, su primera sinfonía fue ejecutada por Balakirev cuando Glasunov tenía 16 años. Empezó muy joven, era de estos genios que componía fácilmente. Pocos años después conoció a Liszt, ¿se acuerdan que ya no habíamos hablado de él? Y oyó la música de Wagner, de Richard Wagner, al cual amo y adoro. Fue profesor del conservatorio de San Petersburgo en 1899 y en 1905 ya fue director de este conservatorio hasta que salió de Rusia en 1928. Dmitry Sostakovich, que es un, uno de los más, más, super, más top compositores de Rusia, fue uno de sus alumnos, de sus alumnos más importantes además, y en 1929 visitó eh, Glass, no, por supuesto Estados Unidos y después París en donde ya vivió ahí hasta el último día de su vida ya o sea, murió en París ¿Qué composición estuvo? Bueno, varias, pero vamos a referirnos a nueve sinfonías, dos conciertos para piano un concierto para violín, de esos que solo tocan los virtuosos un concierto para saxofón esto es lo que más me ha impresionado eh, del podcast desde que empezamos hasta hoy no habíamos tenido compositores de saxofón importantísimos, Glasunov escribió ese concierto para saxofón, el cual no es solo complejísimo para el saxofón, sino para el piano acompañante cuando se hace la reducción de orquesta. ¿Qué pasa? Que a veces las obras están escritas para orquesta sinfónica, pero no siempre se pueden tocar con orquesta sinfónica, por costos, por logística, por desplazamientos, bueno, por n mil cosas. Entonces, esos conciertos que son para instrumento y orquesta sinfónica se Pueden hacer para instrumento y piano, y el piano lo que hace es como un resumen de sonidos en piano, en donde toca todo lo de la orquesta: flautas, violas, violines, fagotes, clarinetes, contrabajos, y todo suena en el piano, si ¿sí? acompañado al instrumento solista. Esta obra la tocó Philip Portesloa aquí en Colombia en el 2000, eh, 2000 2014 o 2013, si no estima, eh... Y es una obra maestra. Bueno, les recomiendo que la oigan. Concierto para el saxofón de la zona Y también escribió mucha música de cámara, en donde él además juega con las voces medias de una manera increíble, es decir, con segundo violín, viola, por ejemplo, en, en, eh, en cuanto a la música de cámara de cuerdas, de una manera increíble. Entonces, para que también oigan eso. Su música mezclaba tanto el nacionalismo virtuoso como el lirismo lo que representó un puente de reconciliación entre la música rusa y la música europea, porque acuérdense que por eso es que los cinco no querían mucho a porque él era un poco más purista, más, más eh, se iba hacia, hacia como se escribía normalmente, según los cinco, que ya vimos que no trascendieron completamente, eh, por lo menos sus alumnos no, su, su herencia no trascendió tanto, pero Klasunov eh, intentó, fue como, de verdad, como bueno, estos elementos funcionan, son excelentes, pues tomémoslos en esta música. Siguiente compositor, Vasily Kalinikov, bueno, 1866 a 1901, me da risa porque es que realmente llevo estos nombres y yo realmente no me acuerdo, ni siquiera de haberlos visto en toda mi carrera cuando estudié cuando estudié música y tampoco a muchos como este los conocía De 1866 a 1901 Perseguido toda la vida por la pobreza Siempre estaba en la inmunda el pobre Tuvo suerte de encontrar un buen maestro Que le enseñó, lo ilustró, lo llevó, ¿cierto? Y eh, pudo estudiar con ese profe en el Conservatorio de Moscú en 1892 conoce a Tchaikovsky, quien le dijo: Usted es bueno, hágale, lo animó a componer y además consiguió que su propio editor, propio editor de Tchaikovsky, publicara algunas de las obras de ese joven compositor. El pobre sufría de tuberculosis. Kalinikov trasladó su residencia a Yata y a las orillas del Mar Negro. Y ahí. Conoció a Rachmaninov, O sea, él igual estaba en el medio Estaba con, con gente Digamos, con grandes talentos Con grandes músicos Lo que lo hacía también, que si no era un buen músico Pues por más buena persona que fuera Tampoco iba a entrar como en esa, en, en ese grupo Entonces eh, Rachmaninov, A ver, pues que estaba viviendo En pésimas condiciones Le dio una plata y se encargó además De publicar sus dos sinfonías La primera fue un éxito Inclusive se alcanzó a interpretar en Viena y en Berlín, o sea, trascendió al otro lado de Europa. Y la segunda fue estrenada ya un año después en Kiev. El estilo de esta eh, segunda sinfonía tiene una gran, gran influencia de Borodín, que ya hemos hablado él también de los cinco. Se dice que si no hubiera muerto, este joven hubiera tenido un eh, futuro increíble y hubiera sido el compositor ruso más Importante eh, De la historia Después venimos con otra persona Alexander Skriavin De este sí oído <ríe> Este es más, más eh, dulce Para mis oídos Nació en 1872 Murió en 1915 Nació en Moscú un 6 de enero Su papá era abogado Y su mamá era pianista Skriavin era un niño prodigio Y era compañero de clase de Rachmaninoff Y los dos recibían clases al tiempo en instrucción de Zverev en 1888 y hasta 1892 sus maestros fueron Taneyev y Arensky. de 1898 a 1903 enseñó piano en el conservatorio de Moscú pero se cansó y se fue a vivir a Suiza en 1905 y hasta 1906 Un año estuvo de gira por Estados Unidos En donde su música fue escuchada Por el director Sergi Kousevitsky Quien se convirtió En el defensor de su obra Porque era muy buena Y en 1908 Scriabin cayó bajo la influencia De la teosofía Y el misticismo Veía ya su música Como el supremo misterio Extático, y eso es lo que refleja su cuarta sinfonía que se llama Poema Éxtasis. La cual les recomiendo que oigan. Chopin y Liszt influyeron mucho en sus primeras composiciones. Recordemos que él era pianista, compañero de Rachmaninoff, otro pianista del cual hablaremos después. Y eh, en su estudio de Do sostenido, es, eh, esa es una obra de Do sostenido mayor que es interpretada por los grandes pianistas, y digo grandes pianistas porque no cualquiera que toque piano la puede hacer gracias a su virtuosismo, es una obra súper compleja. Eh, y Scriamin se destacó por escribir cosas no fáciles, es decir, cosas con complejidad técnica. Por eso es que incluyeron muchísimo Chopin y Liszt en sus primeras composiciones, porque pues eran... Eh, fueron compositores especialistas en componer para piano Ya sabemos que ellos se dedicaron a hacerle también mucho repertorio al piano Y en los últimos años eh, ha habido un gran interés también por la música de descriable Tal vez por eso es más conocido, más reconocido por nuestros oídos Y sus obras también, les recomiendo que las busquen Bueno, y hasta acá... Eh, Vamos con este capítulo de este increíble viaje que estamos realizando por la música clásica. Recuerden que vamos a estar viendo eh, en cada país qué va pasando, o en cada lugar del mundo qué va pasando con esta generación intermedia que es la que empieza a alborotar el avispero, a decir, hey, aquí también estamos, también existimos hasta Sudamérica existimos y también aquí hay buenos compositores aquí ya ha llegado la música aquí también nos estamos desarrollando como compositores y todo este movimiento que empieza en la descripción del podcast se encuentra la información de mis redes sociales para que puedan escribirme. Pero recuerden igual que me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como arroba lalavioleta con doble t -ep, y aquí contestaré todas sus inquietudes. Les habló Lala Violeta recuerden que tenemos una cita con la historia de la música y no se les olvide. La música es la más bella y honesta expresión del alma. Chao, chao.